0: Hola, soy Victoria Troyano y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abro Micro. En este podcast hablamos de comunicación, interpretación de conferencias, traducción y emprendimiento. Si eres una persona curiosa y te apetece pasar un ratillo agradable, este es tu sitio. ¡Empezamos! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Abro Micro. Hoy estoy aquí acompañada de Lola Guindal. Lola es intérprete de conferencias, traductora y profesora de interpretación en el grado de traducción e interpretación, así como en el máster de interpretación de conferencias de la Universidad Pontificia de Comillas. A lo largo de sus 13 años de carrera profesional, Lola ha trabajado mano a mano con despachos de abogados, empresas de externalización de servicios, agencias de relocalización y pymes de todos los sectores. Puede que la conozcas por su página web, La Piedra Roseta, si la visitas, verás que Lola se declara abiertamente madrilista y que escribe correos diarios en los que comparte muchísimo contenido sobre aprendizaje del inglés, interpretación de conferencias, exámenes de interpretación y muchos otros temas que nos darían para más de un episodio, desde luego. Pero bueno, no me voy a adelantar, vamos a ver qué temas salen hoy a lo largo de esta charla y no me queda nada más que darte la bienvenida, Lola.
1: Hola Victoria, encantadísima de estar aquí contigo
0: y yo de que, de que estés, que ya haya tiempo queriendo invitarte, así que yo encantada. Eh, bueno, sin más dilación, vamos a meternos un poquito en el tema de hoy, y para ello empezaré diciendo que, bueno, cuenta un poco la leyenda, o parece que el mercado de la interpretación y de la traducción está algo sobresaturado. Somos muchos intérpretes, traductores, cada vez nos formamos más, por lo que hay mucha oferta y quizá pues, la demanda cada vez es un pelín más vamos a llamarlo exquisita, entre comillas, o incluso pues quizá la demanda cada vez va un pelín más a la baja, que también podemos hablar ahora de esto. Eh, pero bueno, tanto para el intérprete que acaba de llegar al mercado como para un intérprete que lleva cinco años o quizá una que lleva 14, yo creo que hay una pregunta que todo el mundo se debería plantear, que es cómo me diferencio del resto. Y hoy justo he traído a Lola porque yo creo que de esto te pilota bastante. Eh, así que Lola... Quiero saber qué es para ti la diferenciación y qué papel crees que desempeña nuestra profesión.
1: A ver, la diferenciación eh, desempeña un papel en todas las profesiones, no solamente en la nuestra. ¿no? Decías antes que hay mucha oferta, que la demanda cada vez es más exquisita, pues si es así en nuestro sector... Imagínate en otros sectores más tradicionales como puede ser el del taxi que hemos visto que han crecido otras iniciativas eh, para hacerle la competencia al taxi por así decirlo o incluso en la venta de naranjas es que todas las industrias y todos los sectores se puede decir que están sobresaturados entonces sí es importante la diferenciación pero yo diría que la diferenciación con un ojo en el cliente y no con un ojo en la competencia. Tienes que intentar siempre ajustarse, ajustarte a lo que el cliente necesita, a dar servicio al cliente, y no tienes que estar con el ojo en lo que hacen los demás. Entonces no es la diferenciación por la diferenciación, sino la diferenciación para ser más atractivo para tu cliente. Es un poco como ligar, ¿no? Tú tienes que ver el chico que te gusta o la chica que te gusta. Tienes que ver lo que le gusta a él o lo que le gusta a ella. No tienes que ver lo que están haciendo los demás. Pues esto es un poco lo mismo.
0: Sí, es que yo creo que además, y eh, bueno, hablo sobre todo por nuestra profesión, que obviamente uh -huh. pues es lo que más conozco, pero veo muy a menudo que pasa eso, ¿no? que tendemos mucho a fijarnos en lo que hace el vecino de al lado y a lo mejor como que entramos un poco en ese juego de ay, pues esta persona está haciendo esto, Jolín, pues me va a quitar mi cliente o yo qué sé, pues eh, está haciendo este tipo de marketing, Jolín, pues es que me está quitando terreno, entonces... Creo que eso al final hasta es un poquito tóxico para nosotros y que a lo mejor mm -hmm. el enfoque que estamos adoptando no es el correcto en este sentido. Es súper tóxico sobre todo porque
1: se entiende la demanda como una tarta, no como algo finito. Entonces la tarta es la que es y hay que trocear la tarta en tantos trozos como intérpretes haya. Y la demanda no es una tarta, la demanda es como el agua, por así decirlo, es infinita. Tienes ahí un océano abierto... Y en el océano eh, puedes pescar de todo. Entonces tienes que, eh, tienes que ver la demanda como algo infinito y no como algo finito.
0: Bien, pues ahora que has sacado la palabra océano... <ríe> <Sí. risa> Que justo iba a preguntarte esto más adelante, pero mira, ya que estamos. Eh, hablas en algunas de tus entrevistas, ¿no? Pues esto del concepto del océano rojo y el océano azul. ¿Nos puedes contar un poco, eh, bueno, pues qué son estos océanos y cómo eh, los ves tú desde la perspectiva de tu negocio? Mira, eh, yo sigo, sigo varias newsletters.
1: Eh, además, en algunos discursos del Speech Repository, tengo. Eh, eh, comento que me gusta mucho. Ir en contra de mi propio sesgo de confirmación. Entonces sigo a mucha gente de muchos diferentes tipos, ¿no? No solamente sigo a intérpretes que piensan como yo, sino que sigo a personas que tienen distintas vistas, eh, visiones del mundo, con diferentes perspectivas políticas y también a gente de otros sectores, ¿no? Sigo mucho a abogados y sigo también mucho a gente del marketing. Hay un tío que se llama Luis Mongemalo, que se, Ay, <risas> sí, que se denomina eh, un ingeniero que ama las ventas. Y yo te diría que yo soy una. Intérprete que ama el marketing, me gusta muchísimo el marketing desde el principio, ¿no? Eh, a lo mejor habría estudiado marketing si hubiese sabido que existía aquello en lugar de interpretación, pero bueno, la verdad que no me arrepiento de haber elegido la carrera que, que he elegido. El caso es que llevo leyendo de marketing pues desde que empecé, ¿no? Desde 2010 y he leído mucho y una cosa que me cambió eh, la visión fue leer un libro que se llama La estrategia del océano azul. En aquella época solamente existía ese primer libro, La Estrategia del Océano Azul, y luego The Blue Ocean Strategy, y luego hay otro que se llama The Blue Ocean Shift. Son un poco lo mismo, el segundo es más de tipo práctico, para ver cómo aplicar las teorías que propugnan en el primer libro. ¿no? Y lo que dicen es, tú vives en un océano rojo ahora mismo. Si tú estás agobiada por la competencia, estás agobiada porque te ganan en precio. Si tú intentas, cada vez que pasas un presupuesto, piensas en... En cómo debajo lo ha puesto otro intérprete para intentar llevártelo tú a, al céntimo, ¿no? Eso significa que estás en un océano rojo. En el océano rojo todo el mundo va con el cuchillo en la boca intentando pisar cabezas, intentando acuchillar a la competencia, intentando ganar a otro. Siempre vas con el ojo en la competencia. Si tú en lugar de tener el ojo en la competencia tienes el ojo en el cliente, en servir mejor al cliente, no se trata de ser servil, sino de dar mejor servicio, de adaptarte mejor a lo que el cliente necesita. En ese caso vas a conseguir estar en un océano azul en el que estás tú sola, con tu cliente, con tu pececillo que has pescado, eh, viviendo sin competencia prácticamente, viviendo sin sin tener que luchar por nada, tan, tan pitchy, ¿no? porque no tienes un ojo en la competencia. Y de eso se trata esto del océano azul, de intentar saber a qué cliente te, te, eh, te quieres dirigir, porque hay muchos en el mercado, como digo, la, la eh, demanda es infinita, y, y a acercarte mejor a lo que necesita, quitando lo que no quiere y poniendo cosas que sí quiere, porque a lo mejor en tu mercado, eh, yo qué sé, es muy común... Eh, no ofrecer por defecto imagínate la interpretación remota no no ofrecer por defecto eh, pruebas de sonido y alguien me dirá, no, hombre, pero las pruebas de sonido hay que cobrarlas aparte claro, pero tú imagínate que tú en lugar de cobrarle, ponte, yo qué sé, voy a hablar de tarifas apuntad tarifas
0: sí sí en venga, lugar y... de en, lu
1: sí, en lugar de cobrar ponte 550 euros por una jornada completa eh, de interpretación remota eh, le voy a cobrar 650 pero viene la prueba de sonido incluida pero le voy a quitar otras cosas que no le hacen falta eh, yo qué sé, eh, ponte, a, los a mis clientes por ejemplo les molesta mucho el hecho de tener que estar eh, mandándome luego el contrato firmado y tal pues en lugar de que me tengan que mandar el contrato firmado hacer algún tipo de formulario por el que aceptan una serie de, eh, de factores ¿no? que tienen que ir chequeando eh, esto se puede hacer con un Google Forms, que tienen que ir eh, chequeando casillas y al final simplemente tienen que, yo que sé, poner su nombre y leer el, el escaneo de su firma, algo así. Entonces, quitar cosas que les molestan y poner cosas que les gustan.
0: Claro, o sea, al final es como eh, crearles una experiencia, ¿no? O sea, es estudiar eso, pues qué tipo de cliente quieres, uh -huh. eh, ver cuáles son sus necesidades, cuáles son las cosas que no le gustan, cuáles son las cosas que echan falta. Eh, si bien lo he entendido y un poco pues crear digamos un producto alrededor de eso o sea bueno un servicio en este caso uh -huh. yo justo el, lo que dices eh, bueno y luego podremos hablar de ello pero a mí también me encanta pues eso seguir a gente que no tiene nada que ver con, con nuestro sector porque creo que al final eh, también mucha gente puede pecar de pues eso a lo mejor centrarnos solo en nuestro sector leer solo cosas de traductores e intérpretes uh -huh y no ir más allá y yo creo pues eso que por ejemplo el tema del marketing eh, ofrece pues una infinidad de ideas que es que a lo mejor ni nos habíamos planteado y, y el libro este también, eh, la verdad es que lo leí también hace un par de años, pero porque me salió recomendado en un perfil de no uh -huh. sé quién, o sea, de esto que entras en la burbuja de, de redes sí. sociales y, y de ahí no sales. Y me gustaba mucho, pues, que hablaba eso, que a lo mejor, pues, algún concepto como el Circo del Sol, que se había creado su, su Océano Azul, ¿no? Porque es eso, o sea, circos había 40.000, uh -huh. los que hubiese. Pero ellos buscaban, pues, eh, qué experiencia aunque sea mucho más cara, o sea, a un precio premium, vamos a decir, pero voy a ofrecerle una experiencia, un valor que no vayan a tener en otro circo. Y creo que eso pues, es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro propio sector. Sí, y sobre todo, si tú detectas que los animales, ¿no? Que los domadores
1: de animales es una cosa que al cliente ni le va ni le viene, pues quita los domadores de animales. Eh, hay otro ejemplo que también ponen en el libro que es sobre una bodega australiana, ¿no? Y en esta, sabes que en Australia, en, en general, en los países eh, anglosajones son más de cerveza que de vino, ¿no? Entonces, en Australia, el tema del vino. Aunque eh, las condiciones climatológicas son buenas y pueden hacer buenos vinos, la gente es más de cerveza. Entonces, eh, ¿cómo conseguir que estas personas acostumbradas a la cerveza consumiesen vino? Bueno, pues en lugar de venderles la, la típica botella de 75 centilitros, a lo mejor no son centilitros, bueno, de tres sí, cuartos de ver. litro, <ríe> eh, of, 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 ofrecerles un tercio, un tercio de vino, igual que un tercio de cerveza, un tercio de vino, de tal manera que, igual que tu amigo se compra el tercio de cerve, tú te pillas el tercio de vino blanco y en lugar de estar hablando de añadas, de tipos de uva, pues eso se elimina y solamente habla de vino fresquito blanco y ya está. Entonces se, se aproximan mucho más a ese tipo de cliente que no quiere complicaciones de añadas, de tipo de uva, porque es todo como muy complejo. Y esto es una cosa de la que nosotros pecamos muchísimo, ¿no? Empezamos a hablar de consecutiva, de simultánea, de bilateral, de susurrada. Al cliente esto la cabeza se le pone como un bombo. Él quiere un traductor simultáneo. Pues un sí. traductor simultáneo.
0: Que y de tú hecho ya tú te, te denominas en cada... así
1: en tu, en tu web directamente. Es que no me, parece, no me parece que cómo te llamen sea importante. A mí me da igual cómo me llamen. Lo que me importa es que me llamen. Entonces, llámame eh, para contratarme 8000 veces y si me quieres llamar traductora simultánea, pues llámame traductora simultánea.
0: Y para adelante. Sí, yo creo sí. que es un poco... Eh, también hablar el lenguaje del cliente, de nuestro del cliente al que queremos dirigirnos, claro, porque luego clientes hay bueno, pues de, de todos tamaños y colores, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, estarías de acuerdo en que al final lo que en lo que consiste es en hacer una propuesta de valor, ¿no? O sea, es ese concepto del valor. Y, y cómo así para digamos terminar un poco esta, esta primera parte cómo definirías tú esa propuesta de valor y más importante la innovación en valor si tuvieras que definirlo en un par de frases
1: no es fácil ah. definirlo en un par de frases porque clientes hay muchísimos entonces lo que tienes que hacer es fijarte en qué cosas tu cliente no aprecia qué cosas no son valiosas para tu cliente y qué cosas sí son valiosas para tu cliente y a partir de ahí generar tu propuesta de valor eh, Tendrás que ver pues, qué cosas son una molestia y qué cosas eh, echa de menos. Y, y esto solamente lo vas a saber si estás muy metido en el cliente y si, y si sigues a perfiles similares a tu cliente y si llamas mucho a tu cliente para ofrecerle tus servicios y ves qué, te, qué feedback te dan. Eh, no hay que tener miedo a llamar por teléfono, a escribir correos electrónicos, a ser plasta, porque te van a decir que no muchas veces Seguramente solamente te digan que sí un 10% de las veces que te aproximas al cliente, pero lo que estás haciendo es aprender y sobre todo si no tienes muchos clientes y tienes el tiempo de, de llamar, de dar la aplasta hazlo porque luego vas a poder conformar tu propuesta de valor muchísimo mejor.
0: De hecho, eh, yo creo que antes que lo hemos mencima, eh, mencionado a Monge Malo y también, no sé si conoces a Isra Bravo, no sé por qué me da así sí. Son un poco no sé como de, el tándem, sí. ¿no?
1: van juntos.
0: Exacto. Eh, y hablan mucho de eso, no de que a veces como que empezamos, o sea, cuando queremos comunicar, cuando queremos vender, eh, empezamos así un poco pues a tirar, o sea, a dar tiros al aire y que mm. realmente lo que hay que hacer es tomarse un tiempo de investigación, o sea, investigar eh, en el mercado hacer el ensayo prueba-error y que eso realmente es una parte muy importante a la que nunca le damos importancia pero que es al final como una inversión no a largo plazo, es mm -hmm. decir, te conlleva más tiempo, es un rollo, nadie lo quiere hacer porque eso es así sí. menos los, eh, los cuatro de siempre que luego al final son los que más venden mm -hmm. y eso no es porque sí, sino porque hay un secreto que es precisamente pues, esa investigación previa y dedicación a ver a, a, digamos a delinear un poco ¿no? ese, ese cliente potencial.
1: Otra cosa que a mí me cambió mucho la vida, una cosa fue descubrir eh, la estrategia del Océano Azul en, en la que dejas de mirar a la competencia y otra cosa es superar el miedo al rechazo y entender que el rechazo es necesario para poder aprender. Y entonces una vez que tú no tienes miedo a que te digan que no y te pones a hacer propuestas para todo... Eh, cambias la dinámica totalmente. Yo Para que te hagas una idea, cuando recibo correos electrónicos de estos de publicidad, ¿te gustaría...? Hemos detectado que tu página web no posiciona muy bien. ¿Te gustaría que no sé qué, no sé cuántos? Yo a todos esos correos contesto con no tengo interés, pero ¿sabes que tu negocio podría ir muchísimo mejor si tuvieses una intérprete que te, que te interpretase o que te tradujese, por ejemplo, este tipo de correos para una audiencia más amplia en Estados Unidos, en el Reino Unido? Entonces, es muy buena práctica Claro. Y viendo lo que te contestan, puedes, eh, puedes ir aprendiendo. Incluso es muy bueno que te digan que no. Y asumir el que no, no pasa nada. Y no hay ningún problema en que alguien te diga que no. Superar el miedo al
0: rechazo. Sí, al final es como esa mentalidad de no tengo nada que perder. Sí. no o sea Y también eh, justo, bueno, estamos hablando siempre de, de estos dos de los mismos, pero es que tiene un curso de, de, de marca personal que, sí. que está muy bien. Y, y decen eso, que también como para vender al final tienes que evitar mostrar necesidad, ¿no? O sea, que es esa uh -huh. cosa de, mira, yo no tengo nada que perder, estos son mis servicios, oye, ¿te interesa? Sí, estupendo, no, pues no pasa nada, siguiente, ¿sabes? Y, y todo eso lo vas a utilizar para luego cuando llegue el cliente en mayúsculas, toda esa experiencia pues a lo mejor te habrá ayudado a captar ese cliente, o sea que... Mira, te voy a decir un par más para que no parezca que les estamos haciendo publicidad sí, sí, solamente no le está, no, a, no estamos a Isra haciendo Bravo y a Luis Monge Malo.
1: También recomiendo en español a Cerdo Estratega, que no tiene nada que ver con nosotros, pero también escribe copy muy bueno y también da muy buenos consejos eh, sobre marketing, Cerdo Estratega. Y luego en inglés os voy a recomendar a Marie Forleo, que Marie Forleo sí que es como una gran gigante del marketing en Estados Unidos. Y a Amy Porterfield. Las dos tienen podcast y las dos tienen newsletter. Y como sé que a Victoria le gusta mucho el copywriting, eh, también le voy a eh, recomendar a Laura Belgray, que me parece que su, su newsletter se llama algo así de Talking Shrimp o algo así, la, la gamba parlante. Tiene un nombre así muy memorable. Sí, sí, llamativo. Me memorable que no me acuerdo, ¿no? Pero <ríe> Talking Shrimp.
0: Colin, pues muchas gracias. A mí me encanta que aquí recomendemos cosas porque es que me encanta. Me encanta recomendar y que me recomienden. Así que yo sí. me lo apunto todo. Y bueno, ahora ya que has sacado el tema del copywriting, eh, vamos a ir eh, poco a poco a eso también porque es uno de los temas eh, de los que quería hablar. Pero antes... Pues eso, estábamos diciendo que tú en tu propia página web te defines como traductora simultánea, ¿no? Pues yo soy uh -huh. traductora simultánea. Pero además de eso, también eh, una de las secciones, o sea, tú entras en, en tu página web, en Lápida de Rosetta, y, y en una de las secciones es madrilista, que uno se puede quedar como así un poco en shock, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y esto qué, qué tendrá que ver con, con la traducción, la interpretación? Entonces, desvelanos un poco por qué así esta sección que puede parecer un poco random, Cuéntanos, bueno, ¿la, detrás sección de ello? la sección random
1: viene de uno de estos gurús del marketing eh, que siempre dicen que hay que poner una pestaña un poco rara, un poco extraña. Y yo en este caso la he sustituido por la pestaña esta de sobre mí o about us y tal, ¿no? Esta pestaña siempre me ha dado mucha pereza porque me parece que eh, es como una, la, la pestaña de la egolatría, ¿no? Eh, y me, me da mucho pudor hablar de mí misma porque creo que porque da sensación de necesidad, genera un sentimiento de que tú estás, eh, de que tú estás necesitado de vender algo, ¿no? Entonces hablar muy bien de ti, de todos los títulos que tienes, de todos los trabajos que has hecho. Eh, pues me parece que lo único que está mostrando es que tú tienes eh, necesidad. Y como me parece que esa no es una buena manera de vender, pues tomé este consejo de poner la pestaña rara y la puse ahí. eso de, de madridista es verdad, es verdad que yo soy madridista, además me denomino madridista, mouriñista, anticasillista. Es decir, que yo soy muy de ir de frente, decir las cosas como son, soy bastante mal hablada y bastante poco... Eh, poco políticamente correcta no me gusta el seguidismo por eso lo del anticasillismo y, y, eso, y por eso eh, está la pestaña Además me parece que muchos de, muchos de los ejecutivos que pueden necesitar mis servicios, que son a los que yo me dirijo, también van a ser madridistas, y si no son madridistas y si son barcelonistas, no pasa nada porque el mensaje también puede, puede apelarles a él. ¿no? Entonces, eh, hay una parte ahí que digo: si quieres ganar Copas de Europa, es aquí, y si no eres un llorón, pues un poco como por alusión a los del Atlético, ¿no? Si no eres un llorón, si no eres un mafias un poco por alusión a los del Barcelona, pues entonces eh, este es el lugar adecuado. ¿no? Entonces. Al final estás restringiendo el tipo de clientes con, el que, con los que quieres trabajar. Si el cliente va a venir a pedirte un descuento, sabe que aquí no es, porque los madridistas no somos de descuentos, ¿no? Si te va a venir a, a llorar, pues tampoco es aquí. Si va a intentar regatearte, intentar chulearte el presupuesto, pues ya sabemos que los mafias no son madridistas. Entonces es una manera de poner muy claras tus condiciones de trabajo, no mostrar eh, necesidad y también generar un poco de eh, gusanillo, ¿no? De, y esta tía flipada
0: eh, de que va, ¿no? Y a lo mejor solamente por eso te llaman. Sí, yo creo que es un poco eso de polarizar, ¿no? O sea que... También. Creo que la cosa es que... Y, y hablo también incluso por mí misma, ¿no? O sea, yo ahora la verdad es que el copy me gusta mucho y he encontrado mi estilo en el que me siento cómoda, mm -hmm. pero es verdad que me he dado cuenta de que, por lo general, tenemos como miedo... A desmarcarnos y a hablar de una forma que es que no es correcta, porque a lo mejor, pues eso, lo que tú dices, no, no es politica, políticamente correcto, o va a parecer que no soy profesional, y sin embargo, creo que es el, lo contrario. O sea, cada uno tiene que encontrar su propio estilo, por supuesto, porque además si adoptas un estilo que no es el tuyo, se va a notar. ¿no? Eso mm. es como lo de las mentiras, se pillan rápido, pues yo creo que esto es lo mismo, ¿no? Pero que no tenemos que tener miedo a. Jolín, hablar pues como hablaríamos nosotros, porque yo veo muchas veces en las páginas web de traductores e intérpretes que es que leo lo mismo todo el rato mm. y me da rabia porque digo, Jolín, es que pff, no me está aportando nada nuevo. Y yo soy la primera que dije, Yo en mi página web no quiero eso, ¿sabes? O sea que, y, y lo que tú dices de madrilista, creo que al final no es un about me o un esta soy yo, pero habla de ti. ¿no? Uh -huh. O sea, indirecta, bueno, indirectamente, directamente, habla de ti, de cómo eres y, y de quién eres. Entonces, pues es una forma también de, de que el cliente te conozca. Hablabas al principio de la diferenciación y de cómo diferenciarte de
1: los demás. Y esta es una forma de diferenciarte de los demás. En este mundo en el que estamos, de la inteligencia artificial y de la interacción con ordenadores, a la gente le gusta tratar con seres humanos. Y los seres humanos no son los de... Eh, tu, tu satisfacción es nuestro orgullo y cosas así. Esto son mensajes manidos que todo el mundo dice eh, la calidad es lo importancia chopo cientos mil años de experiencia sí, pero si es que entonces ¿qué, qué te hace humano a ti? Si, to si todos los mensajes que me das son los mismos, ¿qué es lo que te hace distinto a ti? y no hace falta ser informal porque yo sé que yo soy particularmente informal y particularmente mal hablada, polarizante etcétera, no hace falta ser así si no es tu estilo, si, si eres una persona más comedida eh, agreeable, que diría Jordan Peterson, pues eh, fenomenal, ¿no? Eh, eh, tiene que ser un mensaje en el que tú te sientas cómoda, en el que tú te sientas tú. O sea, no ahora no te metas en mi página web, veas que yo pongo madridista y pones tú barcelonista o atlética o colchonera, porque no tendría ningún sentido, pero a lo mejor eh, sí que puedes poner, yo qué sé, eh, la superheroína de tus comunicaciones en inglés o algo así, o, o Wonder Woman. Yo qué sé, y explicas ahí cómo tienes un superpoder que es comunicar eh, de una lengua a otra sin que se pierda el mensaje y los matices y tal. Pues fenomenal, fantástico.
0: Sí, es eso. O es sea, Al final cada uno encontrar su, su propio estilo. Y en ese sentido, no sé, ¿cómo encontraste tú el tuyo? O sea, Es algo que entiendo que a raíz de leer, por supuesto, pues eh, mm. todos estos gurús del marketing, informar, informarte acerca de marketing, pero ¿cómo diste tú con...? esta es mi forma de hablar, o sea, esta es mi forma de comunicar y voy para adelante.
1: Mi punto de inflexión, eh, y no sé si esto queda registrado en alguna parte, mi punto de inflexión fue cuando dejé de autodenominarme en redes sociales y en la página web María Dolores Guindal y empecé a ser Lola Guindal. Porque a mí María Dolores no me ha llamado nunca nadie en mi vida. Sabes que yo siempre he sido Lola en mi casa, Lolilla, para mis tíos y mi abuela, eh, pero todo el mundo me llama Lola nadie nunca me ha llamado María Dolores entonces yo pensaba que llamarme María Dolores era lo adecuado porque era lo correcto ¿no? lo, lo serio y lo apropiado y cuando dejé de autodenominarme María Dolores y empecé a llamarme Lola entonces encontré mi voz y mi voz de internet es mi voz de normal es verdad que aplico algo de autocensura en Twitter sobre todo que es una red muy polémica aplico algo de autocensura y me controlo un poco pero, pero sí que me expreso tal y como me expresaría en una conversación eh, informal.
0: Sí, yo justo eso, eh, bueno, y todo esto al final, que no lo hemos, o sea, no hemos puesto la palabra, pero esto viene a ser copywriting, vamos, o sea, sí. escribir para, para vender, que no tiene sí. nada de malo. Eh, para, sí que hablamos del concepto de vender y tal, pero... Hablemos, hablemos. <ríe> <ríe> hablemos, <ríe> abramos, melón. Eh, pero bueno, al final es eso, ¿no? O sea, yo también a veces cuando me han preguntado digo, yo escribo, como yo hablo? O sea, creo que... El, o sea, sí, bueno, creo que ha quedado claro. O sea, como yo soy con la gente, es como escribo. Y creo que cada uno eso es lo que tiene que buscar. Es decir, hacer un, digamos, quizá una reflexión de, oye, ¿cómo soy yo? ¿Cómo hablo yo con mis amigos, con mis familiares? ¿Cómo me presento yo ante la gente? ¿Por qué al ser un profesional voy a ser una persona distinta? Puede ser profesional y mantener tu personalidad al mismo tiempo. Es que es justo, es justo lo que te hace atractivo, ¿no? Si, si tienes tantos amigos que te quieren, una
1: pareja que te quiere, unos padres que te quieren con tu personalidad, porque luego te metes en tu página web y eres otra persona totalmente diferente, eso no es atractivo.
0: Claro, o sea, yo creo que lo, lo suyo es que pudiésemos poner como cinco páginas web de, yo qué sé, pues cinco personas diferentes, mm. sin nombres ni nada, y decir, ah, pues esta es no sé quién, este mm. es eh, fulanito y este es tal... ¿no? Para que ahí se vería realmente si lo que tú transmites y la forma en la que tú comunicas tu negocio re te representa o simplemente pues es eh, digamos, Eres uno, más. Estándar, uno más. Sí. Eh, y entonces eso, pues escribir para vender. Y sí. ahí voy a tus correos diarios. Eh, que bueno, para los que no conozcan a Lola, que imagino que muchos de los oyentes sí la conocerán, Lola eh, tiene newsletter y eh, además de distintos, o sea como enfocada a distintos eh, temas, ahora si sí no me corriges y mandas correos diarios todos los días, yo soy sí. una fiel suscriptora <risa> de tus correos entonces cuéntanos el porqué de esto que hay detrás de, de escribir estos correos diarios y, y bueno si escribes para vender o no Escribo para vender porque vender es vivir
1: y porque me gusta el dinero y no pasa nada por decir que te gusta el dinero, ¿vale? El dinero es lo que te permite eh, comprarle manzanas al frutero de la esquina y que luego el frutero de la esquina pueda llevar a su hija a Londres en verano, entonces el dinero es parte de nuestra vida y no pasa nada porque te guste el dinero, porque el dinero te permite hacer cosas y que los demás hagan cosas cuando tú haces esas transacciones con el dinero, entonces eh, basta del pudor de hablar de, del dinero porque no hay ningún problema. Entonces, eh, vivo para vender y escribo para vender también. Tengo dos newsletters, una está dirigida a intérpretes que quieren sacarse la acreditación de la Unión Europea y la otra está dirigida a ejecutivos que tienen problemas de comunicación en sus empresas. Eh, la de los ejecutivos la tengo un poco más abandonada eh, pues porque no me da la vida. Eh, entonces, eh, estoy un poco intentando cambiar de estrategia, viendo a ver cómo me puedo aproximar al cliente que más me interesa, entonces lo tengo un poco más abandonado. Y la parte, eh, la otra la newsletter, la de eh, los intérpretes que quieren sacarse la acreditación, sí que es una, eh, una newsletter diaria que nadie se lleva engaño. En todos los correos hay información valiosa para sacarse eh, la acreditación de la Unión Europea, cosas un poco eh, internas que a lo mejor no sabe todo el mundo, pero en todas las newsletters te intento vender algo, ¿vale? Tanto en la de la Unión Europea como en la de los ejecutivos, siempre intento vender algo, porque creo que es una buena práctica. Y el tema del correo diario, al principio estaba un poco reticente, pero creo que también es un muy buen ejercicio para adaptar tu mensaje y para saber qué quieres decir y cómo lo quieres decir. Entonces, ya no es tanto para vender que sí, ¿no? porque ya te digo que siempre vendo, pero también me parece que es una buena práctica para saber cómo quiero transmitir lo que quiero transmitir. Y me parece que es un ejercicio muy bueno el hecho
0: de escribir todos los días
1: para vender algo.
0: ¿Cómo se te ocurren ideas para escribir todos los días un correo? Porque esto es, creo que es una pregunta que se hace mucha gente.
1: Sí, bueno, eh, el primer día que decidí que esto iba a ser diario hice una, una lluvia de ideas con tengo como ciento y pico títulos de correos electrónicos y luego cosas que me pasan en el día a día pues también me dan ideas, ¿no? Hace poco he estado en contacto con una persona del Parlamento Europeo y mientras ella estaba hablando pues yo estaba tomando notas para ver qué cosas puedo decir a la newsletter y puedo decir que próximamente en la newsletter va a haber muchísima información sobre los exámenes de acreditación y pequeñas triquiñuelas y pequeños datos que no sabía y que no son públicos eh, no son públicos para el público general, quiero decir, no es que sean secretos, pero no están publicados en ninguna web, eh, pues es, toda esta información eh, la, la doy en mi, en mi newsletter y a, de ahí saco las ideas, ¿no? primero una, eh, una lluvia de ideas con qué creo que puede interesar a personas de este perfil, gente que se quiere acreditar y luego lo que me va pasando en el día a día.
0: Genial, luego de todas formas en, eh, en el enlace del podcast pondré eh, el enlace de, de tu página web para que quien quiera pues, se, se escriba a la newsletter, que está muy guay y confirmo que el contenido es muy bueno y que bueno, pues sí, es una buena práctica eso, yo creo que al final eh, lo chulo de, de este tipo de newsletters es que son muy entretenidas, porque al final mm -hmm. son cosas lo que tú dices, ¿no? Pues que que te pasan a lo mejor en el día a día cosas que has vivido y al final consiste pues en adaptarlo eso al mensaje que tú quieres transmitir y yo creo que a veces eh, aquí bueno saco un momentito a colación el tema de la creatividad que podemos pensar que no tenemos ideas que es que Jolín yo no voy a poder hacer esto porque no se me ocurren tantas cosas y no o sea las ideas están ahí están en nuestro día a día estamos rodeados de ellas las personas que nos rodean nos dan ideas constantemente Solo hay que saber verlas y como tú dices, no pues no limitarte a hablar con una persona del Parlamento y decir, ah, vale, muy bien, genial, gracias, sino tomar apuntes de, ay, pues mira, esto lo puedo usar de esta forma, esto lo voy a escribir de tal manera para que sea atractivo y, y al final divulgar, ¿no? Que, que es el, aparte de vender... Y la creatividad <risa> se entrena, de, ¿eh? De la newsletter. Sí, sí, la, la creatividad
1: también. es una cosa que se entrena. Igual que entrenas la memoria, entrenas la agilidad, entrenas la capacidad de transferencia entre una lengua y otra, todo esto que entrenamos como intérpretes, pues la creatividad también es una cosa que se entrena. Y escribir una newsletter diaria o escribir un diario privado que tú no vayas a publicar en ningún sitio, también eh, es una cosa que te puede valer para entrenar la creatividad.
0: Y yo creo que tampoco hay que tener miedo, pues eso, ¿no? Tanto ya sea newsletter o, bueno, privado, por supuesto, pero ahí solo lees tú y es una pena, ¿no? O sea, sí. que, no, que nadie lea tu contenido. Eh, pero incluso, pues, el publicar post, que, que al final lo que tenemos que hacer es escribir, eh, pues eso, intentar trabajar esa creatividad. Y, oye, pues, que ha funcionado? Genial. que no ha funcionado? Pues no pasa nada porque de ello aprendes. Imagino que a uh -huh. ti te habrá pasado que algunas newsletters te habrán funcionado genial y otras, pues no tan bien, y que de ello aprendes, ¿no? Dices, ¿por qué esta igual no ha funcionado tan bien? Bueno, pues en la siguiente lo voy a hacer de tal manera para que, yo qué sé, el resultado sea distinto. Entonces, pues no hay tener miedo a escribir. Yo siempre lo digo, <risa> que mm, hay que escribir. Sí.
1: Tú escribes además eh, mucho en LinkedIn, y a mí me encantan tus posts porque son pequeñas historias, ¿no? Y se trata al final de eso, de ser entretenido. Entonces, comienzas con una historia entretenida y luego vas... Eh, dejando un mensaje con más calado. Somos seres humanos y a los seres humanos nos encanta el cotilleo, nos encantan las historias, porque al final eh, nacemos de una civilización alrededor de una hoguera contando cosas, ¿no? Entonces, de eso se trata, de hacer de un post de LinkedIn, pues siéntate aquí al lado del fuego, Mari, que te voy a contar una cosa muy contar. interesante. Y
0: que además la gente se sienta eh, representada. Mm. que creo que eso es fundamental también porque al final tú, incluso en las newsletters las cosas que cuentas eh, yo lo leo y digo, podría haber sido yo me podría haber pasado a mí, ¿sabes? Sí. y creo que eso es lo que realmente te conecta con, con la audiencia muy bien, pues bueno, estamos llegando al final de este episodio, que la verdad es que te volveré a invitar para, para seguir hablando, <risa> que se nos quedan muchos temas pendientes, pero así a forma de, para concluir eh, te quería hacer una pregunta, ¿no? Si para la gente que nos escucha, si eh, quisiésemos empezar a construir, a revisar eh, nuestra estrategia de negocio a corto, medio, largo plazo, ¿por dónde deberíamos empezar? Una llamada a la acción. Una llamada a la acción. Eh, lo primero que tienes que hacer es
1: saber a quién te quieres dirigir, porque si no sabes a quién quieres vender, es muy difícil... Eh, eh, conformar tu mensaje alrededor de ello entonces lo que tienes que hacer es de decidirte con quién quieres ser y a quién quieres vender
0: estupendo pues uh -huh. Lola, no sé si tienes algunas palabras finales y si no pues yo quería agradecerte eh, tu participación, la verdad es que la charla me ha parecido súper interesante como os digo, os dejaré los enlaces a la página web y para que os podáis eh, inscribir a la newsletter y Lola de verdad, muchísimas gracias por venir Nada, muchísimas gracias a ti y nos queda pendiente,
1: un, nos queda pendiente otro capítulo o más, sí eh, sí, porque si tú tienes mucho que hablar yo también tengo muchísimo que contarte.
0: Lo sé, lo sé, además ya tengo ideas para el siguiente, así que yo me las voy a apuntar.
1: Pues pues nos emplazamos aquí.
0: Y nos emplazamos, pues muy bien Lola, muchísimas gracias, que tengas a ti, un buen Victoria. día,
1: adiós.